0: Hola amigos, hemos llegado al primer programa del año 2023. Muchas gracias por continuar aquí, caminando juntos hacia el Cendra. Y bueno, continuando en esta tríada de programas en las que analizaremos los datos que nos entrega la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, una ecuatoriana desde España, en una entrevista con Leobardo Peña de México estaremos entendiendo los datos que ella por mucho tiempo ha podido eh, datar eh, investigar y recopilar para podernos entregar eh, es una obra monumental la que ha hecho la doctora Rodríguez Sotomayor yo creo que es necesario entenderla en su conjunto es por eso que este esta tríada de programas eh, es una información que tenemos que desmenuzarla para que realmente nos aporte, nos sirva, pero con un discernimiento muy íntimo. Eso es lo que debemos procurar hacer con todo, que todas las informaciones realmente nos construyan eh, nuevos paradigmas. Enseguida quiero, bueno, queremos ya escuchar a la doctora. ...y lo que nos sigue aportando en este segundo programa. En el tercero, como ya lo dijimos, eh, haremos un, una reseña del aglomerado... ...de todas las informaciones que nos entrega la doctora Rodríguez Sotomayor... ...más a algunos otros aportes y concordancias, también discordancias a la altura... ...como ya lo había anunciado, y formarnos una mejor idea de aquel hombre preadámico que al parecer tiene un pasado extraterrestre. Al parecer, para quienes aún no lo creen. Al parecer, para quienes aún no tienen esa certeza que la sientan suya también, que la sientan propia, adentro de sus convicciones. Porque para muchos esto es así. Esto es parte de una data mucho más grande en el cosmos y el plan humano en la tierra es parte de un gran plan es decir somos o seríamos a quienes sentimos esto una semilla estelar eh, creando una mejor forma un mejor ecosistema aunque al parecer es ahora un peor ecosistema vivir aquí en este planeta pero la verdad es que tenemos que vencer justamente todo esto para lograr demostrar al universo que es posible vivir en este planeta tierra de una forma eh, amigable con el universo, con la naturaleza y que procure siempre una mm, mejor versión de cada uno de nosotros como seres, una mejor versión de civilización una mejor forma de especie más evolucionada. Y bien, en esta parte que vamos a escuchar a continuación, eh, la doctora Rodríguez Sotomayor nos indica que los mapas de navegación estelar fueron venerados por artistas iniciados en el conocimiento astronómico, lo que indica una interacción íntima con civilizaciones no terrestres y el humano preadámico. La doctora tiene la solvencia y determinación de demostrar que sus aseveraciones tienen bases científicas asentadas en pruebas iconográficas, filológicas, etimológicas, desde el estudio del origen de los idiomas antiguos, que llegan al origen presánscrito, alguna vez hablado en forma global mucho antes de las grandes inundaciones incluso asevera que el idioma de la América nativa, el Runasimi de los Andes es el origen del idioma de culturas indoeuropeas como la de los etruscos es verdaderamente sorprendente e interesante cómo la doctora tiene una datación con referencias inscritas en el núcleo cultural de los más antiguos aborígenes de los rincones de este planeta. También nos señala que los diferentes tipos de vestuarios tienen un origen común a partir de la manera en la que los tejidos antiguos de las culturas asiáticas inscribieron símbolos de patrones geométricos innegablemente provenientes de los tejidos andinos, y no al revés. Es decir, propone que el origen de la actual civilización humana es a partir de la cuenca del Pacífico, salidos muchos conocimientos desde Sudamérica y llevados a otros rincones del planeta, en especial exportados desde Oriente a Occidente, ya en Asia, hacia Europa, en este punto, quisiera relatarles antes de escuchar nuevamente a la doctora Rodríguez Sotomayor una comunicación entregada por un amigo y colaborador anónimo de este espacio, que en su correo electrónico dice, «Rorca, este escrito me fue entregado en el año 2014» por una extraterrestre que me aseguró datos acerca de la verdadera historia de la humanidad. Escuchando tus programas, me parece que es bueno compartirlos en este momento en el que estamos ya evidenciando las señales más claras de que mucha gente está experimentando un verdadero despertar de conciencia que ayudará a los seres humanos a que puedan obtener mejor información a través de su propia investigación y discernimiento íntimo. Por ello, ten esta comunicación telepática que recibí de este extraterrestre denominada Anheis. Creo que podrá servir. O a continuación, les leo esta transmisión como lo asegura nuestro amigo informador. Dice así... La historia de esta generación siempre ha estado ligada a guerras y conquistas de un pueblo a otro. De hecho, existe la historia debido a eso, a los cambios. La historia de los países occidentales en realidad es una historia moderna. La historia antigua de la humanidad viene de los países provenientes de Oriente y el Sur de América. Paradójicamente, estos países o lugares de estos continentes como son Sudamérica y Centralamérica, Oriente y Norte de África, así como la India, la cual antes estaba en África, son los que más conflictos tienen de guerras hoy día, rebeliones, enfrentamientos, pobreza e ignorancia en conocimientos modernos, pero no en conocimientos antiguos que en realidad son las evidencias más reales que tiene el ser humano para buscar y hallar el origen verdadero de la historia de la humanidad. Tal vez los países occidentales no sean tan salvadores como aparentan ser, y realmente sean responsables en cubierta de la oscuridad que envuelve a ciertos lugares conflictivos con guerras venta de armas en Oriente y en el sur de América, drogas, para que se mantengan en oscuridad para la gran mayoría de la humanidad a través del miedo, terroristas, así como inaccesible su historia. Eso sin olvidar que todos estos lugares son ricos en minas de diamantes, oro, petróleo y gas, así como de otras clases de energías naturales provenientes del planeta. Terroristas no solo hay en los países de oriente y no todos los islámicos o israelitas son terroristas, hay seres buenos y malos como en todos los países del globo terráqueo. Por paradójico que parezca, los terroristas más peligrosos son occidentales y están en países bien desarrollados. Científicos con sus armas biológicas, científicos con sus armas que crean pulsos electromagnéticos, científicos con sus armas antimateria, científicos con sus tecnologías que crean agujeros negros, etcétera, etcétera. El conocimiento es un arma de doble filo. Cuando se usa para hacer el bien, sana, pero cuando se usa para hacer el mal, mata. La sabiduría es una espada de doble filo. Cuando se usa para hacer el bien, salva, pero cuando se usa para destruir, elimina el mal por completo. Como iba diciéndote, los países de oriente vienen de civilizaciones muy antiguas atrás en el tiempo así como las del Sur y Centro de América. De hecho, de las civilizaciones antiguas de esta generación o ciclo quinto vienen de las civilizaciones de la anterior generación o cuarto ciclo. La arqueología no es fiable para datar cuál civilización es más antigua en la historia del ser humano, puesto que se han realizado cuatro inundaciones globales, es decir, la primera corresponde con la tercera y con esta que es la quinta, así como la segunda con la cuarta que, en estos momentos, son las que ocupan el fondo de los océanos, entre las que están las ruinas de Japón, que ya conocéis, las que están en las costas de Cuba, Mu, la Atlántida, etc. La Olmeca, la Vietnamita e India pertenecen a la primera, y la de Egipto pertenece a la Tercera, así como la China y toda la parte de Oriente y el Oeste de Rusia. Algunas de ellas incluso estaban unidas antes de la separación de los continentes, pues de una inundación a otra, los continentes no continúan igual. A muchas personas esto les suena no solo ridículo, sino inverosímil, sin embargo, para comenzar algo nuevo, lo viejo no tiene solo que ser destruido, sino purificado por el agua durante un tiempo. Así como no dejar rastro en la generación siguiente de la civilización anterior. De no ser así, no sería un nuevo comienzo. De igual manera, el planeta tiene que ser purificado y cambiado en cada principio de generación. Siempre se ha comenzado con sismos, volcanes y tsunamis, así como con la ayuda del sol y asteroides se ha cambiado no solo la apariencia de la superficie terrestre sino también de la humanidad existencial en cada generación o ciclo. Algunos seres hoy son los que son desde el principio, pero en cada generación hay también diferentes seres provenientes de distintas dimensiones tanto celestiales como angelicales llamados antiguamente de manera errónea, dioses y actualmente profetas, algunos y a otros aliens, para emprender un nuevo comienzo. Los seres humanos terrestres han estado en las cinco generaciones o ciclos renaciendo una y otra vez, en diferentes lugares en cada ciclo y con diferentes sexos y con diferentes estatus. Pero vamos más allá en el tiempo, los dinosaurios en realidad no son originarios del planeta tierra sino del universo entero, enormes creaciones biológicas para servir de almacén viviente para creaciones de nuevas especies que fuesen biológicamente adaptables al planeta tierra durante los primeros milenios de cada ciclo. Pero una vez creadas ciertos tipos de seres de animales, los dinosaurios son eliminados para la entrada en acción de la humanidad los seres humanos siempre en cada generación su ADN es modificado no solo biológicamente natural sino genéticamente de manera no natural es decir también manipulada de manera consciente y por intermediarios a excepto de esta quinta en cada generación impera un cierto tipo de ADN animal en esta es la llamada ADN basura, la que impera y es la del humano y no la del animal. Es decir, la energía consciente, por paradójico que parezca, cuando observas a muchos seres humanos hoy día, puesto que actúan por instinto como los animales, más que por intuición como norma universal en los humanos. Y ahora aún vamos más atrás en la historia, pero no en el tiempo. Antes de los dinosaurios fueron las plantas y antes de las plantas la purificación por agua y antes que el agua fue el fuego y antes que el fuego fue la voz del creador y antes que su voz fue su pensamiento y antes que su pensamiento fue su voluntad y antes que su voluntad fue su amor y todo tiene una frecuencia vibracional diferente. El que lea esto, entienda. En este caso sería el que escuche esto, ya que me lo compartió por correo. Y dice, o continúa al final, el que lea, entienda. Pues el que lee de corazón comprende a Dios en todo cuanto, como y en el orden adecuado de lo que he dicho. Bien, esta es la... Comunicación de la extraterrestre Anne como lo dice nuestro amigo informador. Eh, me pareció muy curioso recibir este correo electrónico porque en esta segunda parte, en donde quiero compartirles la continuación de la entrevista de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, perdón, Ruth Rodríguez Sotomayor, eh, justamente habla de esto, habla de un inicio desde sur y oriente, o lo que conocemos hacia ahora. Bueno, ella nos describe otros procesos migratorios, eh, así que creo que vale la pena enseguida escuchar a la doctora. Entonces, con esta introducción y con esta lectura de referencia, vamos a continuar con lo que la doctora Rodríguez Sotomayor nos transmite, que son impresionantes conocimientos que no son disparatados simplemente han sido dejados de lado por los oficialistas y los seguidores del smithsonianismo que pertenecen a un genuino culto de oscurantismo impuesto para que el ser humano no sepa su verdadero glorioso pasado extraterrestre y su comunión libre y divina Sigamos pues con esta interesante entrevista.
1: Ya hay diversas tablillas que he estudiado yo de esa colección, que son mapas estelares y que demuestran demuestran la, las vibraciones. Mira, esta es la interpretación. Mira, aquí hay tres esferas yo pensaba que era la tierra con sus dos lunas pero no es eso, es Orión
2: Orión, cierto sí,
1: está aquí mira, Orión cierto y aquí hago la interpretación lo que pasa es que ahí yo puse la tierra con sus dos lunas, pero no es así están todos los planetas que ves ahí está también el planeta Nibiru que nombran en Babilonia uh -huh. sabes, está aquí es este. ¿Ves? Mi viru. Este. Y luego hay otras que interpreto yo. Aquí verás. Las flechas que se ven son rutas para hacer viajes de navegación de altura. ¿Sabes? Esa eh, porque el príncipe Azura Maya se dice que hizo un tratado de astronomía que piensan en la India que se desapareció. Y este es el tratado de astronomía que ha servido para hacer la cronología de la India y el calendario tamil. Y se llamaba Shourya Siddhanta. ¿Sabe?
2: Muy Ese bien. es
1: mi trabajo, interpretar. Y he interpretado seis tablillas. De esas. Un día podemos hacer un, eh, una.
2: Un análisis, sí. Una
1: clase solamente de esas tablillas para enseñarte todas las que he estudiado. Luego tenemos otra, otra clase de tablillas. Mira. Esta que se encuentra en Noruega y también en el Ecuador y en Estados Unidos hay diversas tablillas de esta biblioteca. Uh -huh. ¿Qué consta en ella? La enseñanza de Pitágoras ...sobre el origen de los números... ...y las figuras geométricas... ...aquí ves estos triángulos... ...y tienes la gran diagonal... ...de que habla Pitágoras... ...aquí al sumar y al aplicando la, el cómputo maya... ...suma 11... ...aplicando el cómputo maya... ...se da... Eh, ...como resultado 66... ...y aplicando el cómputo maya... ...sale una clave matemática... 3, 14, 28 que aparece en la gran pirámide de Egipto. de Egipto en todas partes de la gran pirámide pues eso es esta, esta suma de esto de estos puntitos ah, yo demuestro que esta es la enseñanza de Pitá, Pitágoras eran Guara y no tiene que escribirse con G porque la G es la interpretación que hacen los españoles que son no son filólogos, políglotas no hay que hacerles mucho caso porque ellos no son este, no saben las lenguas seriamente te lo juro ellos siempre han tenido eh, ¿cómo se puede decir? han tenido miedo a hacer el ridículo y entonces no les gusta hablar idiomas por eso allá no aprendieron las lenguas porque ellos tampoco fueron a aprender a estudiar allá nuestras culturas sino a destruirlas y aparte que eran gente salidas de las cárceles que no habían ido a estudiar nada y los curas tampoco se dedicaron a estudiar las lenguas por eso es que los sistemas de escritura los rechazaron y aprendieron las lenguas de oídas y los sistemas de escritura son los soportes de las lenguas con, por medio de los cuales se materializan las ideas ¿Ah? Uh -huh. y se pueden hacer este registrar los conocimientos de una, de una cultura pero ellos rechazaron los sistemas de escritura, dijeron no hay escritura y aprendían de oídas cuando no entendían la, el sonido fonético, la fonética de una palabra o de un nombre entonces lo que hacían era interpolarle una letra del castellano que tuviera un sonido parecido y hacían deformado los nombres ¿sabes? Así que estas tablillas son de una colección. Mira, aquí hay otra. Hay otra, sí. sí. Pitágoras, se tendría que escribir Pitahuara, con doble V, porque la G es, no es preamericana, es del eh, latín, que entra en España cuando se impone latín, para reemplazar la doble V, que era una semiconsonante. ¿Sabes? y se aplica eso a las lenguas de América en el Runasimi, que es la lengua de los Andes y que yo he descubierto que es el propio sánscrito pero que ya un sabio del año 1818 ya había descubierto, pero yo no lo conocía se llamaba el doctor Emeterio Villamil de Rada que era de Bolivia un hijo de una familia rica que tenía minas de oro que lo mandaron a estudiar aquí a Europa y él aprendió 40 lenguas Y hablaba las 40 lenguas Y escribió una obra que se llama La lengua de Adán Y el hombre de Tijuana Y entonces él Demuestra con pruebas Que el Runasimi es la lengua madre De las lenguas euroasiáticas Y del sánscrito Después hay otro Estudioso que ese fue el que llegó Para confirmar mi tesis porque yo descubrí eso al estudiar los nombres nativos del Ecuador y de la región de los Andes, que hay palabras del sánscrito ahí, y Ajá. entonces pero si dijeron que no hacían viajes de navegación de altura, los preamericanos, ¿por qué hay palabras del sánscrito? Y me puse a estudiar los Vedas, y entonces allí confirmo, ¿no?, la presencia de los preamericanos en la India y todo pues, lo que hablan de ellos allí, y muchas historias de nuestras culturas están registradas ahí, como la de los, de los mayas y aztecas, y todo. entonces, ahí es cuando yo hago otra obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad, y presento pruebas de sí. las huellas que han dejado, todavía no se ha publicado esa obra, está inédita, es de dos tomos, entonces, cojo y me doy cuenta de eso y me llega... De forma así eh, curiosa, el libro de este eh, un filólogo de Argentina, el doctor Henry Girguá, que viene a confirmar mi, mi tesis y presenta un estudio de, <risa> comparativo del sánscrito y del runasimi. Y dice que es el sánscrito mismo, en su primer estadio aglutinante. Después me llega otra obra que la encuentro yo en una librería antigua, de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que es una filóloga italiana que busca el origen de los etruscos, y ella demuestra con pruebas, se va a los Andes y estudia, y descubre que los etruscos salen de los Andes, se llama América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes, y es una sabia, porque ella crea la ciencia léxico-genética, y wow. demuestra... Que el runasimi es el propio sánscrito y es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas y de las germanas.
2: Doctora, aquí también eh, vamos enrutando ya al final de la entrevista, porque esto es súper interesante. Eh, si, no, si nos gustaría que, que después estuviéramos haciendo una ampliación de, de, una ampliación. de todo. De, de cada tema, no, sobre todo. Sí, perdón, Pero perdón. permítame hacer un paréntesis antes de que entre sí. a esta a esta parte porque es muy importante. Muy bien. Eh, tal vez toda la tragedia que ocurrió en América fue la llegada, sin duda, de Cristóbal Colón. Claro,
1: pues, lo, fueron a destruir todo.
2: Pero parece, pareciera como si fuera un sentido ordenado como de conspiración. Porque no solamente con la llegada de Cortés o de Pizarro, se, se saquearon las cosas, eh, se destruyeron muchas cosas, porque prácticamente eran mercenarios, pero sí hubo una orquestación para ocultar precisamente todo este conocimiento, pero que fue dejado en algún lugar. A usted ha estado teniendo acceso a muchas de estas informaciones, y esto me recuerda que muchos de los eh, sistemas europeos tratan de llegar aquí a América a buscar sus orígenes aquí en América y esto también nos hace referencia a las, a le, a las escrituras, como bien lo ha mencionado en esta entrevista, las escrituras en las planchas metálicas. Sí. ¿no? Porque ¿qué relación hay de los ingleses que vienen aquí a América a buscar... Estas, este tipo de planchas Los propios mormones Están buscando aquí en México En México, en la zona de Veracruz Están buscando esas eh, Informaciones Líticas De lo okay. que usted nos acaba de mostrar Pero, usted, ¿cuál es su visión? Sí, ¿De por ¿verdad? qué Esos europeos o ingleses Están Porque llegando aquí en América? Pero
1: todos buscan Es para apoderarse de las reliquias no sacar a la luz la verdad ellos están acostumbrados a robar las reliquias y niegan ya con sus propios métodos que te he dicho, el carbono 14 la dendrocronología de ellos nunca han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos yo te he enseñado una mínima parte de las tablillas y no te he enseñado de las piedras labradas, eso pero te lo he referido pero falta hablar de los, eh, las quelcas, los libros de las mujeres de la época de la dinastía lunar que ellas gobernaron en la era anteriluviana y la era de plata, y tienen los libros en eh, formato textil, uh -huh. llamados tancas, que en el Perú no estudian los historiadores oficiales, y entonces los llaman mantos, porque los encontraron camuflados cubriendo las momias como sudarios y les llaman mantos de paracas nazca y no toman en cuenta un trabajo erudito que se hizo una mujer que se llamaba la doctora Victoria de la Jara que estudió esos libros en formato textil pero ella no sabía cómo se llamaban yo he descubierto que se llaman tancas y que han sido llevados a la China al Tíbet, al tíbet por la cultura de los eh, de los eh, campas de Perú entonces ella no sabía, sabía nada de eso pero fue la, la que inició el estudio, es decir, no la han tomado en cuenta para nada, escribió varios libros que unos alemanes que era el director del museo de, de Berlín estudió esos símbolos y pudo interpretar algunos, ella dijo que había símbolos eh, de una cosmocronología ...símbolos que indescifrables... ...y habían otro tipo de símbolos... ...que se registraban en esos símbolos... ...relacionados con el calendario lunar... ...esos son la escritura de las mujeres... ...que es geométrica matemática llamada URI... ...bien, entonces resulta que hay otras, otros tipos de libros... ...como son las quelcas de hojas de plátano preparadas... Ah, luego vienen los libros de tablillas con, de madera Por ejemplo las tablillas de allí de, de la isla Tepito o Isla de Pascua Con escritura jeroglífica Los libros plegables de papel de varias clases de los aztecas y mayas Y de, hasta libros de, que hacían de, de algodón para evitar la corta de árboles Libros de papel de seda que hacían los aztecas y mayas, las mujeres. Y luego vienen los libros de pieles, que también se encuentran en Tihuanaco, en México, y en las culturas de las praderas norteamericanas. Ahí se diferencia la escritura de las mujeres y la de los hombres, en los libros de pieles de las culturas de las praderas. porque Lunar así y solar.
2: Lunar, Lunar y, solar.
1: y solar. Tenían sus distintos... Sistemas de escritura. La mujer, las mujeres y los hombres. ¿Ah? La de los hombres era pictográfica. La escritura pictográfica que cualquiera no puede ahora... Bueno, ahora cualquiera escribe ABCD. Pero en ese tiempo, los sabios, los escribas, eran verdaderos sabios. Porque tenían que retener en su memoria los símbolos. Y ser artistas para poder esculpirlos o pintarlos. Luego vienen... Ya los libros en metales preciosos Que son de la biblioteca real de la dinastía lunar De libros de plata De hojas de plata Es decir, de láminas de plata Y los de libros de oro De láminas de oro Los de cobre y los de bronce Todos estos libros van marcando las eras Y los de plata y oro Vienen de la era de plata En la era de oro Los de cobre y los de bronce las eras de oro y de cobre y de, Digo, de cobre y de bronce ¿Ves? ¿Qué, Entonces Qué
2: curiosamente, qué curiosamente sí, Doctora, cuando le mencionaba Que muchos extranjeros, sobre todo de Europa sí, pues sí, Llegan sí, aquí a América
1: Van llamados desde que, desde que descubrió El señor Juan Morix Exactamente sombra, le, iba, le
2: iba a comentar conmigo, de Juan Morix
1: Sí, y yo me entrevisté con este Sabio húngaro ¿ah? Que que descubrió estas galerías entonces y descubrió ese tesoro que había parte de esa biblioteca de láminas metálicas había también la representación de los eh, la representación de toda la fauna y flora no solamente de no solamente de, de américa de preamérica sino de las cuatro regiones del planeta y carros como los de los romanos a tamaño natural en oro, todo eso está en las galerías
2: y, él, que, lo, y que lo respetó Juan
1: Moris sí él descubrió eso y resulta perdón que él pues quería hacer una segunda expedición porque la primera lo llevó al abogado y a otras personas al doctor eh,
2: Peña Mateus doctor,
1: este, Gerardo Peña Mateus que yo lo conocí porque a mí me firmó mi beca la madre de él que era, era la presidenta del círculo hispánico cuando vine a España entonces por eso estaba relacionada yo con esa familia y cuando yo supe de ese descubrimiento le fui a decir a ella quiero hablar, le digo con el señor Morris para que me testifique para mi historia de las bibliotecas la existencia de esa biblioteca metálica. Entonces me dice, tienes que hablar con mi hijo Gerardo, que es el abogado. Y establecimos una amistad muy buena con ellos, ¿sabes? Porque él admiró mi trabajo, el doctor Gerardo Peña. Así Mira, es. él hizo esta obra que se llama Historia documentada del descubrimiento de las cuevas de los tallos. Primeramente porque él fue el abogado de Morix que entre todos los abogados, que eso es curioso, que hay en el Ecuador, Morix fue a hablar con él. ¿Por qué? Porque era una persona honorable de ahí de Guayaquil y registró el hallazgo y entonces él aquí expone todo lo, lo concerniente a ese descubrimiento y que él participó en, las, en, en la primera expedición que fueron ahí para mostrarles la entrada a ese mundo subterráneo donde se ve una puerta gigantesca y los hombres se ven pequeñitos y eso que el guano de las aves que se llaman tallos que han estado por millones de años ahí ha crecido y entonces está más alto pero eso era más profundo ¿sabes? y allí es muy curioso porque le hace una eh, me encontré que eh, le hace una entrevista este Eric von Daniken al señor oh. Moni, porque quería que lo llevara a las galerías pero no lo llevó, lo llevó a una entrada que había, pero no lo bajó ahí, a las salas del tesoro y lo mandó que vaya a hablar con el cura Crespi que tenía láminas que le habían regalado los nativos que son los últimos guerreros solares del Amazonas los shuaras, y el cura Crespi había hecho un museo en el colegio donde daba misa Aquí le pregunta, mira, la palabra Saraguru, que es de unos nativos del Ecuador, los Sara, se escribe T-S-A-R-A, -A, Sara, Uro, Uru con doble V, Uro, Sara Uro. Dice que es una palabra que también está en, en magiar. quiere decir los señores ancestrales de la guerra, le explica eso Moritz Adániken. Y ahí viene que la palabra ur, que es la lengua maya clásica, quiere decir ur, señor. Le dice en magiar, se registra. Porque dice que los que hicieron ese mundo subterráneo, después viajaron por mar y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido. Y se llamaban Taltos y Velas, y salieron de esa zona andina de la zona del Ecuador y fueron los que construyeron ese mundo subterráneo antes de que se cayera la luna que que ahí fue cuando se produjo el, lo que se llama el diluvio ¿Ah? entonces le cuenta todas esas cosas y dice por ejemplo hay una un lugar ahí dice que se llama nabón ahí en el Ecuador que está deformado el nombre nabón con B, B la via pero es nap con H, con sonido de J la, J, la H forma parte, tiene su símbolo escriturario, eh, eso he descubierto yo, en Tihuanaco. Los símbolos escriturarios de Tihuanaco son alfabéticos, y entonces está ahí la isla H, y tiene el sonido de la J. Entonces, NAP hon, no, la B no existe, se tiene que sustituir por la P. NAP hon y quiere decir en magiar patria del sol, bueno, le explica todas esas cosas, y un montón de cosas de por qué, cómo fue que se, que se hizo ese mundo subterráneo, porque dice que después de que hicieron la primera expedición allí, a, ese, a las galerías, dice el doctor Peña, en su obra, que se reunían fuera en el campamento, y él el señor Morix les contaba por qué se hizo ese mundo subterráneo. ¿Ah? Entonces, que dice que según lo que yo he estudiado, pues las mujeres, en esas tablillas que yo he interpretado, que ahora va a salir una segunda edición de mi obra que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos, que ha aumentado el estudio de cinco tablas hechas por las mujeres, que allí se ve que ellas fueron las que calcularon la época en que se iba a producir esa catástrofe y allí fue cuando se construyeron las ciudades aéreas en las cumbres de los andes porque iba a haber el diluvio ¿Ah? y entonces y se construyeron esas galerías subterráneas porque para ocultarse ahí todas esas culturas las se emplearon, sí, se llama así pues las chincanas subterráneas, dice que hicieron eso para que todas las culturas pues se salvaran porque iba a caer lluvia de, de fuego y de piedras candentes ¿Ah? mm -hmm. eso estaba preparado ya y todo ese mundo subterráneo comunica toda preamérica y emplearon toda su tecnología esas culturas andinas en hacer eso ¿sabe? así que eso dice que explicaba Morix a raíz de lo que él descubrió una serie de gentes Europeas y de todas partes quieren ir a coger ese tesoro, pero no para descubrir la verdad, sino para fundir esas láminas de oro y plata en, en lingotes, porque esa gente lo que quiere es destruir para que no se sepa la verdad. Y dice que los mormones ahí fueron, pues primero dice que porque tenía un amigo que se hizo porque. Eh, el señor Moritz se hizo argentino cuando llegó a América y fue a visitar la biblioteca de ahí de Buenos Aires y le interesaban unos libros quería ver y le dice la bibliotecaria dice todos esos libros que usted está buscando los tiene un señor allí en esa mesa y él ve pues se vaya hable con él así puede ver los libros y había sido un, un, una personalidad de ahí de Buenos Aires que se llamaba Julio Coyen Uy, ah, no, bueno. entonces, la verdad, sí. y allí pues ya se hicieron amigos, era una persona eh, intachable por eso él cuando no lo dejaron hablar con el presidente del Ecuador para hacer la segunda expedición, que quería que bajara el presidente allí ¿ah? entonces no, le, le impedían, en el Ecuador son así esa gente que están en los, el gobierno la burocracia esa no deja, son gente ignorantísima, políticos ignorantes que suben a esos cargos, los nombran, no son educadores, están formando parte de los ministerios, son los que plagian, roban y todo. Bien. Entonces no lo le impedían y él quería solicitar que se haga una sociedad de personas intachables de ahí del Ecuador... ...para que cuidaran de ese tesoro... ...porque eso iba a cambiar la historia... ...sabes, porque dice que en esas láminas... ...de plata y oro... ...que son como 1700 láminas... ...que Julio Goyen vio... ...porque lo llevó ahí... ...para que vea que existía ese tesoro... ...y eso está en una obra... ...que se escribió después que murió Julio Goyen... ...porque la esposa de él... ...tenían un amigo de la familia... ...se llamaba Guillermo Aguirre... ...que era un escritor... Entonces le escribió la biografía de Julio Goyen. Está en la obra, se llama Lírico y Profundo. Y a mí me admiraba y me mandó a regalar esa obra. Wow. Entonces ahí, imagínate, describe ahí pues cómo fue que vio, dice que a la entrada de las salas donde está el tesoro, dice que cuando lo llevó a Julio Goyen ahí, este señor Morris dice que él se dio cuenta que el señor Morris sabía, ...porque eso es oscurísimo... ...y que hay que ir a gatas en unas galerías, otras de pie... ...y entonces dice que parece que o él conocía eso al dedillo... ...o es que había dejado señales... ...para llevarlo y lo llevó a las salas donde estaba el tesoro... ...y a la entrada está una cripta... ...y está un hombre ahí acostado, dice si Bernardo... ...un hombre alto, que ese puede ser Azura Maya que es un maya el que hizo ese mundo subterráneo, según los Vedas. Allí le llaman eh, Rigsavila a ese mundo subterráneo. Ahí cuentan otra historia que dice que cuando al rey Rama le robaron a la esposa, él contrató a, unos, a, a un ejército de monos, que eran hijos de los dioses, y entonces ahí está el mono Hanuman, ...que van a buscar a la esposa por todo el mundo... ...y van a la zona sur, dice ...y entran en unas galerías oscurísimas... ...y ven unos tesoros y todo... ...después salen de ahí... ...y, y le preguntan a una mujer que andaba por ahí... ...que era la que cuidaba, que era como una psara... ...y entonces ella dice que es un maya... ...que es el, el azura maya... ...que hace ese mundo subterráneo para su esposa...
2: ...pero sería, sería una momia... ¿O por qué no, asumen
1: que.? Estaba Estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque es el que cuida ese, ese tesoro. Mm. ¿Y que es un maya? Que está ahí. Según lo que dicen los Vedas. ¿Sabes? Entonces, ahí, cuando dice que vio esto, ese Julio Goyen, le dio un nerviosismo que hasta se puso a llorar, emocionado y una cosa. Y hasta que no le pasó eso, no lo llevó a las salas del tesoro. Él esperó que se tranquilice y ya cuando se le pasó, lo llevó. Y vio las estanterías, pues, que hay miles de láminas allí, de oro, de plata, que son las bibliotecas reales. ¿Qué mandó hacer el eh, Apu Inca que se llamaba Pachacute Yupanqui? el transformador del mundo, que dice que vio, según la historia, yo soy la que investigado eso, dice que vio que las quelcas, que eran libros de hojas de plátano preparadas, que Humboldt fue testigo, que vio al último rey de licán traduciendo esos libros al castellano, pero no tuvo la precaución de pedirle o hacer una réplica de esos libros hechos de hojas de plátano preparadas que eran cocidos en el hombro entonces dice Pachacútec yupanqui dijo que esas, esos libros no eran perdurables las quelcas entonces or, llamó a todos los artífices de la gran comunidad de naciones andinas del Tahuantí suyo, yo no digo imperio porque eran grandes comunidades en que todo era de todos y estaban basados en las leyes que rigen el universo, de la comunidad, de la unidad, entonces, viene que, les ordenó a los artífices, que buscaran, un material perdurable, para registrar, la historia de la raza divina, de preamérica y, de la historia de la humanidad, y ahí hacen esas láminas, eligen, el oro laminado y la plata laminada, para hacer esos tipos de libros y de cobre y de bronce, ¿sabes?
2: Muchísimas gracias, eh, doctora, porque esto, esto merece también todo un tema para platicar exactamente claro, sobre... De
1: cada, de cada tipo de libro se puede de, hablar, sí, porque sí, yo sí. tengo una cátedra que he hecho un proyecto para dictar basándome en esa obra de la historia de las bibliotecas preamericanas, para dictar en las universidades... y demostrar todo esto... porque es la otra versión de la historia... que por hacer justicia... trabajar con la verdad... es necesario que se conozca... porque ahora se conoce la historia impuesta por los que están... por los frailes de la Inquisición... a los que yo responsabilizo... de todas las injusticias que se hicieron allí... ellos han ocultado eso y siguen ocultando se han apoderado de esas láminas que tenía el cura Crespi la orden salesiana y las tienen ocultas, ¿por qué? porque el gobierno del Ecuador permite eso la iglesia no tiene por qué apoderarse de las reliquias arqueológicas acá en el Vaticano, o sea en Italia, hay una orden de la iglesia católica que se ha apoderado de las tablillas de la isla de Pascua y en, ...y en Chile solo tienen una... ...en el Museo de... ...de Arqueología de Chile... ...de Santiago... ...y todas las demás las tiene esa orden... ...de la Iglesia Católica... ...¿por qué no reclaman los gobiernos? ...porque la Iglesia manda todavía allí... ...en nuestros países... ...y es la que no permite... ...que se sepan todas esas cosas... ...cuando el Papa pide perdón... ...allí en México... ¡Ay, qué hipocresía! Que devuelva lo robado. Esas reliquias de que se han apoderado. ¿Ah? Que devuelva eso, porque es patrimonio de, no, de nuestros antepasados. Que tiene que estar en sus países para que las estudien.
2: Sobre todo porque eso es un patrimonio, pero es eh, la identidad del ser humano.
1: Claro, ahí está pues. La historia de la humanidad está ahí.
2: Y cuando las instituciones, y bien lo ha referido, la institución religiosa nos quita la identidad, entonces genera precisamente una manipulación y, claro. un, terg y un tergiversar precisamente de la historia
1: claro. por
2: la imposición.
1: Claro, es que por eso no hay que consentir ya eso. Eso fue en la época que ellos invadieron. No pueden seguir apoderándose de las reliquias arqueológicas porque es patrimonio del pueblo de nuestros países y no pueden seguir acosando a los nativos. Porque, mira, van, están metidos ahí donde están las etnias y les lavan el cerebro, que son salvajes, ahí en el Amazonas, para que abandonen sus tierras y se vayan a las grandes urbes y ahí caen en la droga. Porque esas personas están al arrancarlos de sus tierras, caen en una depresión y caen en la droga en el alcohol las mujeres se hacen prostitutas eso es lo que ellos consiguen y se apoderan de sus tierras donde hay riquezas conocimientos de la medicina natural de la fitoterapia que los de amazonas han aportado un, una farmacopea enorme Así que es. se han aprovechado las industrias farmacéuticas mundial ¿ah? norteamericana y europea y los curas que se han apoderado de todas esas cosas y de las tierras, de las minas que hay de diamantes, rubíes esmeraldas en el Amazonas he visto un documental que han sacado los norteamericanos sobre ahora cómo ha quedado el, el Amazonas quemado todo y que va ahora una antropóloga de ahí de Brasil se entrevistaba con una cultura de los Uruis ...que esa debe ser derivado de los Urus... ...que está deformado el nombre... ...entonces ahí en el Amazonas... ...y va con un mapa... ...y yo vi que esa cultura está pues como... ...como están descuidadas esas culturas... deformados o será porque... ...entre ellos se casan, yo qué sé... ...está su aspecto físico deteriorado... ...están gordos... ...y bajitos pero como enanos... Bueno, un aspecto así un poco, no sé, ¿sí? descuidado. Y entonces, pero esa mujer va con unos mapas, ojalá que veas ese vídeo, va con unos mapas dice, a decirles que todos allí han de, descienden del África, a imponerles eso. Y una señora anciana ni siquiera le pregunta sus tradiciones, nada, nada. La anciana protesta y dice que han ido a sacarle sangre que no saben para qué. Le decía a la mujer esa que iba con los mapas y a imponer eso, a decir que todas las culturas de América descendían de África. Porque esa es una de las teorías que ellos tienen. Desprecian a los nativos de África, pero son así, son unos astutos los europeos. ¿Ah? Yo vi, escuché un programa de radio Aquí de la Nacional eh, De la Radio Nacional de España en, un, en una mañana Porque yo la ponía para escuchar la hora Una entrevista A un grupo de arqueólogos Encabezados por una arqueóloga Que solamente Había ido al programa a decir Que cuidado, los europeos No descendían de los africanos Ajá. Ellos descendían De una etnia del Asia que todavía no la habían identificado, fíjate, porque es que ellos desprecian a los africanos, ¿no? Es que los han, los han, este, convertido en esclavos, los han violado, han hecho lo que les ha dado la gana con los africanos, y los desprecian, los ven como seres inferiores.
2: Y han también, eh, pues, eh, sacrificado y también han despreciado esta parte de América, ¿no? Esta parte... Sí, pues. bueno Así es, así es, eh, doctora. Pues, eh, en esta oportunidad eh, quiero agradecerle precisamente su tiempo y también, bueno, ya nos dio una referencia acerca de qué es lo que podemos hacer, mexicanos, ecuatorianos, qué es lo que se puede hacer para sumar, para poder dar a conocer la real historia de la humanidad que está al revés, ¿no? Claro. Los europeos es nos que dicen que es otra
1: versión. El viejo Una continente no, no tenemos que ponernos en polémica Con los que mantienen la otra versión La impuesta a la fuerza Eso es ya el, hicieron su, su, su historia Tenemos que hacer la otra versión Para demostrar al mundo La verdadera antigüedad Y sabiduría extraordinaria De nuestras culturas Sin así polémica es. con esos Que se queden así Mira, yo digo que hay que fundar una nueva o sea una academia de la prehistoria y que se quede la academia de la historia de nuestros países ahí porque esos están de adorno no hacen nada y en el ecuador cobran dos mil dólares por estar de adorno, no hacen trabajos uh -huh. solo mantienen la historia impuesta a la fuerza así Entonces, es vi, y son personas mayores que ya están trasnochadas y no tienen idea
2: de nada de esto que yo he descubierto. Así Entonces, es, eh, es un honor, eh, realmente eh, he tenido el honor precisamente hoy, y todas las personas que están escuchando, viendo este video, pues que la conozcan precisamente, y para esto es este video, para sí. que más personas puedan conocer su trabajo, y por favor menciónenos dónde pueden... Eh, pues leer o dónde pueden adquirir precisamente su obra, porque parte de que... su de su trabajo es una larga labor y ir sí. contracorriente, pero precisamente, ¿cómo podemos llegar a su material?
1: Sí, mis trabajos pues los pueden solicitar escribiendo a mi correo. Mi correo es, se escribe, ahora te lo voy a mandar para que tú lo publiques allí. ¿Ah? Se llama The Bayani Yayat arroba gmail punto sabes te así lo voy es. a escribir para que tú lo pongas ahí de anuncio ¿ah? así que pues es. es importantísimo y como tú perteneces a esa fundación que protege a las culturas antiguas de América entonces tendríamos que trabajar en colaboración y sobre todo que me apoyaran para publicar esa obra de cinco tomos que se llama Historia de las Bibliotecas Preamericanas. Buscar la manera para que nos apoyen para publicar esa obra, ¿sabes? Sí, lo voy a, Ahora, a, a
2: comentar, lo voy a comentar pues, con la fundación. Presentar.
1: Yo te puedo mandar una carta para que presentes ese proyecto mm. y que me contraten para dictar esa cátedra de la historia del libro preamericano. ...que no existe en ninguna universidad... ...sabes... ...y es necesario... ...que se dé a conocer ya... A, o, ...ahora... ...que yo estoy viva... ...y que tengo claro. mis, mis sentidos en perfectas condiciones... ...para poder enseñar eso... ...que no es la otra versión de la historia...
2: ...porque los investigadores a veces tenemos que financiar nuestras propias eh, publicaciones... Sí,
1: pues, ...eso es me pasa a mí pues... ...eso me pasa a mí... ...ahora por ejemplo en ese editorial que me estaba, public estaba publicando que antes era una empresa de autoedición, que yo iba y encargaba que me hagan las otras. Ahora se convirtió en un editorial pequeño que se llama eh, Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. Pero alguien les ha metido en la cabeza que reduzcan el tamaño de los libros. para hacer, Eso indica que no saben lo que es la investigación, uh -huh. porque ellos publican libros a un montón de gente. Y entonces, pero es que no sé por qué, la gente que no lee es que anda viendo que sean los, los libros más manejables, como para llevárselos a la playa para leer una novela. Pero los libros científicos, de historia científica, tienen que ser en tamaño grande, que se vean los símbolos, se vean todos los descubrimientos.
2: Sí, Tenemos una polémica
1: por eso. Entonces yo quería que hagan unos desplegables con el, esta segunda edición que voy a sacar, porque hay que ver unas tablillas, incluso una de México, ¿sabes? que uh -huh. no se han dado cuenta ya que tiene escritura criptográfica o hermética porque si no ya lo hubieran publicado entonces yo he estudiado esa tabla, esa tablilla y se transforman los símbolos, oye aparecen tigres de bengala allí en esa tablita pero en México no había tigres de bengala, ¿por qué? Fíjate, entonces yo le dije que todo eso, si lo reducen, no se ve nada. Que tenía que ser en unos desplegables, por lo menos, de esa foto y de otra tablilla del Ecuador, que tiene escritura criptográfica o hermética. Entonces, ¡ay, pero eso cuesta carísimo! Le digo, oiga, al que está ahora que dirige eso, que parece que no sabe nada del libro, entonces le dije, mire, a mí no me están haciendo gratis los libros. ¿Por qué dice que es caro? Si soy yo la que voy a pagar.
2: Exactamente.
1: Están haciéndome, si me lo hicieran de caridad, puede decir eso. Pero me los están, yo pago la, la hechura del libro. Y encima ustedes lo venden en librerías y todo. Y dice que no se vende. Y me pagan una miseria. Entonces, no, no. Eso está muy mal, le dije. Tenemos que hacerlo en el antiguo formato de cuando ellos eran una empresa de autoedición que es tamaño DINA 4 y ahí se bebía. Así que estamos en eso. Va, van a sacarme solo dos trabajos y ya yo quiero empezar a editar mis obras yo misma, ¿sabes?
2: Sí, ese es un trabajo titánico, pero es eh, con mucho valor. Con sí, mucho sí. valor. Pues muchísimas gracias okay. eh, doctora Ruth, estoy a la eh, orden. Rodríguez Sotomayor, un gran honor y que pues esto sea también una apertura para hablar en otra ocasión sí. de otros temas también no? muy interesantes.
1: Sí, sí, muchísimas sí, sí. gracias. Estoy a la orden y ha sido un placer para mí. Hasta mucho pronto. Hasta pronto. Estamos en contacto.
2: Y bueno, eh, a todas las personas que nos han escuchado, a través de esta entrevista, eh, pues apoyen, apoyen el trabajo de, de la maestra doctora Ruth eh, Rodríguez Sotomayor, con ustedes, Leobardo Peña. Muchísimas gracias.
0: Y bien, hasta aquí por hoy lo aportado por la doctora Sotomayor y la conducción de la entrevista por parte de Leobardo Peña. En el siguiente programa, como tercera entrega de esta secuencia, un análisis de datos, correlaciones y hasta discrepancias a la altura. Muchas gracias por estar en este espacio. Sigamos caminando juntos hacia adelante. Que el camino hacia el alumbramiento se encuentra solo al frente, jamás hacia atrás. Un abrazo infinito.